0: começar agora na Rádio DeFran. Programa Vida e Espírito. Pensamento sobre a obra de André Luiz. Apresentação Kleber Saf. Nosso Lar, capítulo 10, no Bosque das Águas, parte 2. Tem ainda muito a falar sobre a água. E seus diversos significados Hoje lerei uma outra mensagem de Emmanuel Do livro Caminho, Verdade e Vida Texto 74 intitulado Mãos Limpas Começa com Atos 19, 11, que diz E Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio de suas mãos. Meu irmão, que curioso! Se não soubéssemos que o texto inicial foi uma psicografia de Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, o parágrafo poderia passar muito bem como um texto de um sermão de um padre ou pastor. Quer ouvir de novo? O Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio de suas mãos. E segue, Deus fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentarem mãos limpas. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo Paulo antes de tudo, porém é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva a maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante Quanto custou ao apóstolo a limpeza de suas mãos? Essa a grande pergunta, meu irmão. Quanto custou ao apóstolo a limpeza de suas mãos? Raros indagam relativamente a isso. Recordemos que o amigo da gentilidade foi rabino famoso em Jerusalém. Movimentou-se entre elevados em cargos públicos e deteve dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sob zombarias e açoites, aflições e pedradas. Apesar de escrever luminosas epístolas, Jamais abandonou o tear humilde até a velhice do corpo Considere as particularidades do assunto E observe que Deus é sempre o mesmo Pai Que a misericórdia divina não se modificou Mas pede mãos limpas para os serviços edificantes junto à humanidade Tal exigência é lógica necessária pois o trabalho do Altíssimo deve resplandecer sobre os caminhos humanos. Mais uma vez, mãos limpas significando uma vida de esforço e trabalho edificante, ao contrário de um ritual de purificação pela água. Os rituais são importantes e atendem necessidades profundas dos seres humanos. Mas não podemos confundir ações ritualísticas que nos leva a meditar sobre nossos pensamentos e ações com verdadeira necessidade de desempenhar trabalho e esforço em prol do irmão e da sociedade ritual não é trabalho não há como substituir uma ação simples de um ritual com esforços complexos embutidos nas ações pelo próximo não podemos mais nos iludir Água purifica, na medida em que a pessoa purifica os seus pensamentos e ações. Mas, água tem outras características. Fato curioso. Nosso corpo é composto por 66% de água em sua constituição física. A salinidade de nosso sangue reflete a salinidade do mar, de onde viemos eclodir em vida unicelular. Há cerca de 3 bilhões de anos atrás Incrível Apesar de tanto tempo decorrido Entre a formação dos primeiros seres vivos e a humanidade Nossa biologia ainda aguarda estreita relação Com o ambiente químico marinho de onde despertamos Outro fato curioso Se você notar quando passamos pelo processo de desenvolvimento embrionário intraútero, da fecundação até o nascimento, evoluímos em etapas ontogeneticamente. Para ser mais simples a minha explicação, nos desenvolvemos dentro do útero materno, repassando por formas de espécies já vividas historicamente e gravadas em nosso DNA. Isso ocorre durante as 20 primeiras semanas de gestação. Direi melhor ainda. Na fecundação, revivemos a experiência como seres unicelulares. Depois, desenvolvemos e passamos pela experiência de forma de girinos. Depois, desenvolvemos guerras como os peixes, os chamados arcos branquiais. E depois, passamos pela forma de lagartos, até chegarmos ao formato humano. É uma novela embriológica em capítulos diários de metamorfose que se passa durante 20 semanas dentro do oceano, que aqui é representado pelo líquido amniótico. Quem tiver a curiosidade de ver as imagens dos estágios da embriologia humana a internet está repleta delas, é fascinante. Mas, sem perder o fio da meada, a experiência humana com a água é nesse sentido, profundo e transcendente. O contato com ela permite o acesso a todas as matrizes psíquicas acumuladas nesses infinitos anos passados de nossa filogenia recuados a épocas muito remotas. A água nos conduz instintivamente ao contato contínuo com todas as nossas vidas pretéritas. Revivemos todas as nossas vidas biológicas numa jornada de nove meses, dentro da caverna uterina, imersos em águas mornas. A água é, quimicamente, o solvente universal. A sua forma é de um pequeno bumerangue. As possibilidades de ligações químicas e físicas entre as moléculas entre si permite que a água possa se estruturar em infinitas possibilidades de arranjos de redes cristalinas. Uma das teorias sobre a homeopatia diz respeito ao fato da água carrear a informação do medicamento potencializado dentro das suas redes cristalinas. Na homeopatia, não existem as doses químicas mensuráveis, x miligramas, por exemplo. Não há moléculas de medicamentos detectáveis a partir de certa diluição. No entanto, continuam existindo seus efeitos farmacológicos. Os efeitos seriam devidos às informações de natureza magnética carreadas por essas redes cristalinas de água. Estamos falando de medicina quântica. Nesse sentido, a água seria um remédio cujo alvo também não se localiza no corpo biológico, mas no perispírito. Não haveria ação farmacológica química direta, mas ação dinâmica e física. Esta é uma área estudada pela medicina vibracional, pouco conhecida e ainda com poucos recursos de pesquisa por parte de grandes laboratórios, possivelmente porque não gera muita lucratividade. Remédio homeopático é muito barato. Parte do que estou descrevendo encontra-se no livro A Ciência do Espírito, do professor Henrique Rodrigues. As propriedades da água também são correlacionadas à sua fluidificação por parte dos espíritos. Isso acontece quando pegamos uma garrafa d'água, deixamos alguns minutos de exposição em um ambiente salutar, como no momento do evangelho do lar, ou durante os trabalhos de uma sociedade espírita, e mesmo em um ambiente espiritual de igrejas e templos bem preparados. E essa água recebe o tratamento fluídico de espíritos que fazem armazenar nas suas redes cristalinas a informação necessária para o tratamento daquele beneficiado a informação farmacológica então se desloca da água e se distribui pelo meio aquoso de nosso corpo e a sua ação dinâmica exercerá efeito no perispírito mas é claro que se o beneficiado não fizer a sua parte o efeito será anulado e perdido é aquela história de sempre ajuda-te que o céu te ajudará Vejamos alguns trechos do capítulo Então Lísias convidou André Luiz Para ir ao reservatório das águas Mas nos anos 40 Não se ia a pé para lá E sim de aeróbos Tente manter um certo esforço E viaje pela sua mente Imagine-se vivendo nos anos 40 Olha só Mulheres bem vestidas Homens com terno, gravata, chapéu, coco as ruas das cidades desfilando, aqueles antigos carros Ford. Enfim, anos 40. Agora que você está lá em pensamento, e é um cidadão dos anos 40, não conhece o celular, os computadores, o homem ainda não esteve na lua, a vida fervia nas rádios, pois não havia televisão no Brasil nessa época. A Segunda Guerra Mundial não era um documentário para TV, por assinatura. Era uma realidade presente em tempo real. E, de repente, você lê um livro onde é descrito um ônibus que voa. Isso é loucura. Seria quase como se hoje descrevêssemos como realidade os teletransportes do tipo jornada nas estrelas. É praticamente surreal... E vejam que o aeróbus foi uma revelação permitida. Imagine o que mais havia de existir de informações de André Luiz, que se nos fosse apresentado, talvez não tivéssemos alcance para compreender. Ele estava revolucionando todo o entendimento sobre a vida no mundo espiritual. Ele estava dizendo simplesmente o que é assim e assado direto, sem subterfúgios que a vida espiritual é a principal que a nossa passagem pela terra sempre tem dias contados e por muito pouco tempo sempre nos aconselhando a tirar o melhor proveito da vida espiritualizada mesmo que submersos no paradigma da matéria o despertar espiritual é uma espécie de jornada a busca de uma dignidade transcendente que não é comum no dia a dia. Não estamos acostumados a isso. Somos aprendizes. Não podemos estagnar fincando o pé no mesmo estágio, repetindo os mesmos erros pelos milênios afora. Um dia isso tem que terminar. André Luiz nos convoca a dispor do nosso precioso tempo e de uma mente focada para pensarmos em coisas boas, no bem ao próximo, em ser melhor hoje do que ontem, em se perdoar e seguir em frente, em pertencer à grande família humana, dirigida pelo Mestre Jesus, com o um coração voltado a Deus. Eis o roteiro prescrito. É para a frase de Allan Kardec ser cunhada no âmago de nossa alma para sempre Fora da caridade não há salvação A caridade em suas duas vertentes A caridade física pelas ações diretas aos necessitados Dando pão a quem tem fome E a caridade moral pelo desenvolvimento dos valores da tolerância Da paciência, compreensão, empatia, amor Pense nisso E foram eles de aeróbos Um belo passeio pelos recantos de nosso lar Quando chegam ao bosque das águas A distribuição das águas em bebidas de energia superioras Para os diversos recantos da colônia Despertam literalmente por sua influência Um sentimento de paz e alegria e esse processamento e transformação das águas está sob a administração direta do Ministério da União Divina o ministério mais elevado de nosso lar a água sempre recebe um tratamento superior é incrível como os seres humanos desconhecem tantas realidades do lado de lá, uma preocupação superior com o bem de todos aqui desse lado, queimadas emissão desenfreada de gases do efeito estufa, lixo ao lado das nossas casas. Nós ainda estamos assim. Somos responsáveis diretos por tanta insalubridade, co-criadores deste mundo tóxico, projeção de nossa atual natureza espiritual. E os ensinamentos de lísias A água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Não carrei apenas resíduos do, dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Perceba o alcance tão profundo desse conceito, a aplicação do conhecimento sobre as redes cristalinas como um veículo de informação e o transporte de projeções mentais. A água não é apenas H2O, é também um veículo de transporte de fluidos mentais nas suas redes cristalinas. A água pode ser um remédio e também pode carrear doenças, pode veicular tristeza, ódio, rancor, mas pode veicular alegria e amor. Tudo depende do nosso livre-arbítrio. Nós decidimos qual a mensagem que queremos veicular para o mundo E também decidimos que mensagens queremos absorver desse mundo O livre-arbítrio deve ser encarado como um direito conquistado pelos humanos Concedido por Deus, mas que não está isento de responsabilidades A responsabilidade será maior quanto maior for o nível de esclarecimento conhecimento sempre vem junto com as responsabilidades Quanto mais é dado, mais é cobrado No entanto, quanto mais é dado, maior é a felicidade experimentada por aqueles que começam a compreender a amplitude cósmica de nossas existências Não são palavras de efeito, é fato ensinado pela espiritualidade Experimentar felicidade é um efeito que pode ser sentido Quando damos um passo adiante em nossas buscas transcendentes Sério? Uma dica Às vezes, ouvir o programa de novo pode produzir novos insights Muito bem Talvez o fato mais importante do capítulo de hoje Seja aquele momento em que Lízias descreve que a fonte das águas de nosso lar vem de colônias superiores, trazendo o amor diluído em sua rede, sendo distribuído pela cidade e depois levada como uma nova mensagem até nós, como forma de chuvas. Isso é sublime, pois imaginem que anjos, na sua expressão sublime, nos transmitem suas emoções transcendentes de amor através da água, através da chuva, assim como sempre esteve descrito na Bíblia Sagrada. É bonito demais conceber tudo isso. Então, hoje é um dia especial, pois eu vou pedir a gentileza para que a querida equipe da Rádio Defran nos rode uma música de autoria de Guilherme Arantes que descreve de forma impressionantemente inspirada a vida da água, o ciclo da água, chamado planeta água muito bem, feche os olhos e percorra com as águas que carreiam o amor de Cristo em suas redes cristalinas e que acabam humildes Pro fundo da terra ou mais além disso. Preparados? Que rode a música então. Eu não Desejo paz a todos e nos vemos em breve. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírita. Só aqui na rádio Idefran. é amor no ar.